1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد يقول ابو بخاري رحمه الله باب, باب ما يفر من التشديد في العباده. يعني تشديد تشديد الإنسان على نفسه يشدد على نفسه فيأتي بالعبادة وهو متعب لنفسه منه كل فيؤدي ذلك إلى الملال والترك يؤدي إلى الملال والترك وأيضا إلى إضعاف النفس وإلى عدم التمكن من القيام بالأمور الأخرى التي عليه أن يؤديها بسبب اتعابه لنفسه وقيامه بالأعمال التي تشق عليه وتؤثر عليه حتى لا يستطيع أن يؤدي العمل هذا الوجه المطلوب بأن يمل ويترك أو يشغله عن أمور أخرى لازمة له ثم ذكر هذا الحديث عن انس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل, دخل المسجد وإذا حبل ممدود بين ساريتين فقال ما هذا أي ما هذا الحبل لماذا وضع فقالوا هذا لزينب رضي الله عنها أنها تصلي فإذا فإذا تعبت فإنها تتمسك بهذا الحبل تتمسك بهذا الحبل لضعفها بسبب طول قيامها فالنبي صلى الله عليه وسلم أنكر ذلك وقال لا حلوه يعني حلوا هذا الحبل وازيلوه عن هذا المكان ولا يفعل مثل هذا الفعل يصلي الانسان نشاطه واذا تعب فانه يجلس يعني لا يص... يعمل هذا العمل ويطيل القيام ويؤدي به ذلك الى ان يتعلق بحبل حتى يعني يتمكن لانه لو لم يتمسك بالحبل فانه يسقط فالرسول عليه والسلام أرشد بأن يحل هذا الحبل وأن الإنسان يصلي آه ما يقدر عليه وإذا وجد تعب يجلس لا يبقى وهذا الجلوس يحتمل أن يكون أنه يصلي جالساً بدلاً أن يصلي قائماً لأنه ما يحصل فيه التعب الذي يحصل في القيام أو أنه يعني يجلس عن الصلاة أو يتوقف عن الصلاة إما أنه يجلس يعني بحيث يعني يجلس عن القيام ويصلي جالسا لان النوافل تصلى في حال الجلوس. النوافل يجوز ان تصلى في حال الجلوس، يصليها الانسان وهو قاعد ويمكن ان يكون يجلس عن 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 الصلاه. بمعنى انه يتركها ولا يواصل الصلاه التي فيها التعب والنصب والمشقه عليه. وهذا فيه دليل على ما ترجم له المصنف. من ما يكره من التشديد في العبادة لأن هذا تشديد على النفس لا سيما وكونها تحتاج إلى حبل تتعلق به حتى لا تسقط في الأرض من طول القيام ثم الحقيقة الثانية
0: عن عائشة رضي الله عنها قالت كانت عندي امرأة من بني أسد فدخل عليه رسول الله فقال من هذه قلت فلانة لا تنام بالليل فذكر من صلاتها فقال مه عليكم ما تطيقون من الأعمال فإن الله لا يمل حتى تملوا
1: ثم ذكر هذا الحديث عن عائشه رضي الله عنها وهو أن الرسول عليه الصلاة والسلام دخل عليها وعندها إمرأة من بني أسد فقال ما هذه قالوا هذه فلانة ذكرت ذكر لهم صيامها وقيامها وعبادتها فقال عليه الصلاة والسلام مه مه عليكم من الاعمال ما تطيقون. فإن الله لا يمل حتى تمل فإن الله لا يمل حتى تمل وهذا فيه دلاله على ما ترجم وهو وهو ان انه ذكر لها انها لا تنام الليل وانها شأنها كذا وكذا ويعني يذكرون شيئا من عبادتها فقال عليه الصلاه والسلام مه يعني يعني هذه كلمة الزجر عن مثل هذا العمل وقال عليكم من الاعمال ما تطيقون. لسان يصلي ما يطيق ولا يأتي بالعمل الكثير الذي يؤدي به إلى الملال وإلى الترك وكما يقولون قليل تداوم عليه خير من كثير تنقطع عنه قليل تداوم عليه خير من كثير تنقطع عنه قال عليه الصلاة والسلام عليكم الأعمال ما تطيقون أي الذي تقدرونه تقدرون عليه لا الذي يشق عليكم ويتعبكم ويلحق بكم الضرر ويقصر بكم في في بعض الامور الاخرى التي التي مطلوب منكم ان تاتوا بها وان تفعلوها ثم قال فان الله لا يمل حتى تملوا وهذا الحديث سبق ان مر فيما مضى عند البخاري رحمه الله قوله لا يمل حتى تملوا من العلماء من قال فيه ان هذا من 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 فيه من صفات وانه من من حديث الصفات بعضهم قال انه لا, لا علاقه له بالصفات وان المقصود منه كما قاله بعض اهل العلم وكما هو معروف في اللغه كما ذكره الحافظ بن حجر ان انه لا يمل اذا مللتم يعني ان في منتف عنه انه لا لا يحصل له الملل وان معناه لا يمل اذا مللتم فأنتم وإن مللتم فإنه لا يمل وهذا نفي الملل عن الله عز وجل وبعض من قال إنه من الصفات يجعله من قبيل الإثبات لا يمل حتى تملوا يعني إذا مللتم فإنه يحصل الملل ولكن القول بأنه ليس من هذه الصفات وإنما هو من التي آآ 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 التي تدل على نفي الملل عن الله عز وجل وأن معناه كما قاله الحافظ حجر عن أهل اللغة أن أن اطسود به لا يمل إذا مللتم وقد ذكر أقوالا كثيرة لكن هذا هو أقربها فيما يبدو والله أعلم
0: الحديث الأول قال حدثنا أبو معمر
1: هو المقعد لا
0: عبد الله بن عمر المقعد البصري عن عبد الوارث بن سعيد العنبري البصري عن عبد العزيز بن صهيب البصري عن انس بن مالك رضي
1: الله عنه البصري فهو مسلسل بالبصريين وهو رباعي من الاحاديث العاليه عند الامام البخاري رحمه الله يعني الاحاديث العاليه عند البخاري آآ 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 ثلاثيات وهي تبلغ 16 حديثا بدون بالتكرار بدون تكرار وتبلغ 22 حديثا بالتكرار 22 حديثا بالتكرار و فالذي يكون فيها بين الرسول صلى الله عليه وسلم بين البخاري ورسول الله ثلاث اشخاص صحابي وتابعي وتابع تابعي لأن شيوخه في الأحاديث الثلاثيات من أتباع التابعين شيوخه في الأحاديث الثلاثيات من أتباع التابعين فااا وأما الرباعيات فهي عنده كثيرة وهي عنده كثيرة وكثيرة عند يعني غيره من الأئمة وأما الثلاثيات فهي عند ثلاثة من أصحاب الكتب الستة عند البخاري وهي العدد اللي ذكرت وعند الترمذي حديث واحد وعند ابن ماجة خمسة حديث كلها بإسناد واحد وهو ضعيف كلها بإسناد واحد وهو ضعيف وأما النساء أبو داود وأما أبو داود والنسائي وابن ماجه فأعلى ما عندهم الرباعي، أما مسلم، أما م... أما مسلم وأبو داوود و مسائي. والنسائي فعندهم فعندهم البعيات. فعندهم ربيعات فقط. أعلى ما عندهم الرباعيات. مسلم وأبو داود والنسائي. أما البخاري والترمذي وابن ماجه فهؤلاء عندهم الثلاثيات. نعم. والثاني؟
0: قال وقال عبد الله بن مسلمه.
1: وقال عبد الله بن مسلمه القعنبي وهو من شيوخه وهو من شيوخه وقد مر احاديث كثيره <تصفيق> يعني يرويها عن شيخه عبد الله بن مسلمه القعنبي.
0: اذا استخدام قال
1: اذا قال يعني اذا صارت من شيوخه فهو يعتبر متصل وكذلك ايضا مثلها او اقوى منها قال لنا اقوى منها قال لنا. إذا قال عن شيخه قال لنا وقال عن ص... عنه قال فلان قال يعني شيخه وهو متصل
0: عن مالك نعم. عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة نعم. نعم. قال رحمه الله تعالى باب ما يكره من ترك قيام الليل لمن كان يقومه قال حدثنا عباس بن الحسين قال حدثنا مبشر عن الاوزاعي، قال وحدثني محمد بن مقاتل ابو الحسن، قال اخبرنا عبد الله، قال اخبرنا الاوزاعي، قال حدثني يحيى بن ابي كثير، قال حدثني ابو سلمه بن عبد الرحمن، قال حدثني عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما انه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم يا عبد الله لا تكن مثل فلان كان يقوم الليل فترك قيام الليل.
1: ثم ذكر هذه الترجمة باب ما يكره من,
0: من ترك قيام الليل
1: من ترك, من ترك قيام الليل لمن
0: كان يقومه لمن
1: كان يقومه، باب ما يكره من ترك قيام الليل من, من كان يقومه، والمقصود من ذلك أن الإنسان إذا اشتغل في عبادة وهي عبادة لا تشق عليه ولا تلحق به ضررا كما جاء في الحديث السابق الذي قبل هذا فان الانسان يداوم عليها ويستمر عليها لان الترك يعني يؤدي الى الاهمال ولكنه اذا عمل عملا وداوم عليه فهذا فيه الاستمرار على العباده والدوام على العباده وان الانسان دائما على صله بالله وانه يتقرب الى الله عز وجل بشيء من النوافل او ببعض النوافل على سبيل الدوام والاستمرار فاذا وافته المنيه توافيه وهو على عمل صالح او هو متصف بعمل صالح بخلاف الذي يجتهد في بعض الاوقات ثم يتعب ثم يترك فان هذا يكون قد توافيه المنيه هو في حال الترك وفي حال الاهمال لكن كون الانسان يداوم على العمل الذي لا يشق عليه هذا هو الذي ينبغي. ومن كان عنده مقدار من الصلاة مداوم عليه مسلم عليه فعليه ان يحرص على المداومة عليه. لا يهمل ذلك وينتقل من 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 شيء اكثر من غيره وليس فيه مشقة إلى شيء قليل. وإنما يستمر على الشيء الذي لا يشق عليه. ولا يفوت عليه يعني شيئا فيما لو استمر عليه ف من شأن من كان من كان كذلك انه يكون على صله بالله عز وجل. وقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم لعبد لي... الله لي... بن
0: عمرو
1: عبد الله بن عمرو نعم. عمر لا تكن يا عبد الله لا تكن مثل فلان كان يقوم الليل فترك قيام الليل. كان يقوم يعني هذا يعني تنبيه والى ان مثل هذا العمل لا يصلح. ولا ينبغي للإنسان وإنما على الإنسان أن يكون على صلة بالله دائماً وأبداً وأن يحرص على شيء من الصلاة وعلى شيء من الصيام يداوم عليه مثل ما جاء في حديث أبي في الصيام أوصاني خليلي صلى الله عليه بثلاث صيام ثلاثة أيام من كل شهر وركعتي الضحى وأن قبل أتر قبل أن أنام أنا كذلك في حديث بالدردة وصاني حبيبي صلى الله عليه وسلم بثلاث ركز يضحى وصيام ثلاثة من أيام من كل شهر وأن قبل أن أرقد فالمداومة على ثلاثة أيام وهي سهلة ويسيرة وتعتبر يعني عشر عشر الشهر والحسنة بعشر أمثالها واليوم عن عشرة أيام يكون كأنه صام الدهر وقد جاء ذلك في بعض الحديث أنه كان كصيام الدهر وإذا يعني حرص على صيام ستة من شوال مع رمضان يكون كصيام الدهر فيكون بفعله هذا يعني بكونه يصوم ست أيام مع رمضان ويصوم كل شهر ثلاثة أيام يكون كأنه صام الدهر مرتين أو له أجر صيام الدهر مرتين كما يقتضيه قوله صلى الله عليه وسلم فكأنما صام الدهر في هذا وفي هذا نعم
0: قال حدثنا عبّاس بن الحسين نعم. عن مبشر
1: of إسماعيل مبشر مبشر بن إسماعيل
0: الحلبي نعم نعم, نعم. عن الأوزاعي
1: نعم عبد الرحمن بن of
0: قال book محمد بن مقاتل أبو الحسن بصري. المروزي المروزي نعم عن عبد الله المبارك عبد الله,
1: المروزي. عبد الله ابن المبارك المروزي
0: عن الاوزاعي عن يعني اليماني عن ابي سلمه بن عبد الرحمن
1: نعم عبد ابو سلمه عبد الرحمن العوّف
0: عوف عن عبد الله بن عمرو بن العاص نعم
1: قال وذكر نعم وذكر الاسنادين ذكر الاسنادين وفي الاسناد الثاني التحديث بين الاوزاعي وبين يحيى بن ابي كثير وبين يحيى بن ابي كثير وبين ابي سلمه ابي سلمه, أبي سلمة بن عبد الرحمن العوّف وكل منهما موصوف بالتدريس ولكن في هذا الطريق الثانيه حصول التحديث منهما بصيغه التحديث حدثنا حدثنا
0: قال وقال هشام حدثنا ابن ابي العشرين قال حدثنا الأوزاعي قال حدثني يحيى عن عمر بن الحكم بن ثوبان قال حدثني ابو سلمة مثله وتابعه عمرو بن ابي سلمة عن الاوزاعي
1: ثم ذكر وقال هشام نعم، وقال هشام هو ابن عمار الدمشقي عن ابن ابي
0: العشرين ابن ابي
1: العشرين وهو
0: عبد الحميد بن حبيب
1: نعم
0: عن الاوزاعي نعم. عن يحيى بن ابي كثير نعم عن عمر, عمر بن الحكم بن ثوبان نعم قال حدثني ابو سلمه مثله
1: نعم ل... الاول
0: ذهب بن ابي كثير عن ابي سلمه عن عبد الله بن عمر نعم
1: يعني هنا الطريق الثاني فيها زياده عمر عمر بن
0: الحكم لثوبان
1: بن حكم زياده عمر واما في الطريق الاولى ليس فيها زياده بل يحيى بن ابي كثير سمع من ابي سلمه وهنا سمع منه بواسطه وقيل ان هذا من من المزيد في متصل الاسانيد وقيل ان انه قد إنه, انه يمكن ان يكون للأوزاعي يعني يه يه للأوزاعي
0: يحيى له في نعم
1: شيخان له في شيخان يحيى وعمر وعمر يحيى يح نفسه يحيى
0: له شيخان إما نعم
1: يحيى أه نعم نعم له شيخان إما أن يكون أبو سلمة أبو سلمة وكذلك عمر ابن
0: الحكم بن ثوبان
1: الحكم بن ثوبان فيكون كأنه للبخاري كأنه سمعه أولا بواسطة ثم حصله بغير واسطة فرواه على الوجهين الوجهين
0: وتابعه عمر بن أبي سلمة عن الأوزاعي قال رحمه الله تعالى باب قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن عمر عن أبي العباس قال سمعت عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال قال لي النبي صلى الله عليه وسلم الم اخبر انك تقوم الليل وتصوم النهار قلت اني افعل ذلك قال فانك اذا فعلت ذلك هجمت عينك ونفهت نفسك وان لنفسك حق ولاهلك حق فصم وافطر وقم ونم ثم ذكر باب,
1: باب وهذا بدون ترجمة وهو بدون ترجمة وهو يعتبر إذا جاء بغير ترجمة بمثابة الفصل من الباب الذي قبله وأن له به تعلق الذي قبله فيذكره أو يذكر البخاري رحمه الله أحيانا الأبواب بدون تراجم فتكون كأنها بمثابة الفصل من الباب الذي قبله وأن له به تعلق وذكر حديث عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له ألم أخبر أنك تقوم,
0: تقوم الليل وتصوم النهار قلت إني أفعل
1: ذلك ألم أخبر انك تقوم الليل وتصوم النهار يعني هذا فيه أن الاحتياط أو التثبت عند في الأخبار وأن ويدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم علم ذلك ولهذا قال أخبر وما فاتحه بالكلام قبل أن يسأله لأن سؤاله في تثبت من صحة هذا الكلام الذي نسب إليه فأجاب بأنه كذلك فالنبي صلى الله عليه وسلم أرشده أرشده إلى أن إلى أن يرفق بنفسه وأن يعني يصوم ويفطر ويصلي وينام وقال إن, إن لأهلك
0: فإنك إذا فعلت ذلك هجمت عينك
1: فإنك إذا فعلت ذلك يعني الصلاة صلاة الليل وإطالة الصلاة هجمت عينك يعني أنها يعني غارت أو تأثرت نعم
0: ونفهت نفسك
1: ونفهت, ونفهت نفسك يعني تعبت أو يعني سئمت نعم
0: وإن لنفسك حق ولأهلك حق فصم وأفطر وقم ونم وان لنفسك حق
1: يعني هنا يعني آآ آآ الاصل أن أن, ان 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 اذا جاءت وتقدم الخبر الذي هو الجار المجرور فان الذي فان اسمها يكون منصوبا ويكون متاخرا لانه تقدم الخبر الذي هو متعلق به الجار المجرور وهو هنا الذي بعدها بعد الجر المجرور يعني مرفوع قال فيكون هذا من قبل انه انه الاسم ضمير الشان الاسم ضمير الشان أي يعني إنه لنفسك حق لنفسك إنه
0: وإن لنفسك حق
1: وإنه لنفسك حق يعني فيكون الاسم هو ضمير الشان والمعروف والمشهور أنه يكون بالنصب وأن الخبر إذا قدم جر ومجروف فإنه يكون منصوبا وهذا على العكس من من كان العكس من كان
0: نعم وإن لنفسك حق ولأهلك حق
1: يعني أنك إذا حصل منك صلاة الليل وإطالتها وقيام الليل فإنك تضعف عن أداء هذه الحقوق لأن لنفسك عليك حقا بحاجة إلى أن ترتاح وكذلك أيضا تتمكن من العبادات الأخرى التي قد يضعفك القيام عنها وكذلك أيضا ما يكون لأهلك عليك من الحق بحيث يعني تكون معهم وتستأنس بهم وكذلك أيضا جاء في بعض الروايات ولزورك عليك حقا يعني ضيوفك وزوارك الذين يأتون إليك وتضيفهم وتجلس معهم وتنبسط معهم أيضا لهم عليك حق النبي عليه الصلاه والسلام ارشد إلى عدم العمل الذي يؤدي إلى الملال والذي يفوت على الإنسان القيام بحقوق أخرى لا يتمكن من الإتيان بها لو داوم أو استمر على هذا العمل الذي فيه إتعاب النفس وإنهاك القوى.
0: قال حدثنا علي بن عبد الله ابن المديني عن سفيان أبي عن عمرو بن دينار عن ابي العباس
1: هو
0: السائب بن فروخ الشاعر نعم عن عبد الله بن
1: عمرو
0: نعم قال رحمه الله تعالى باب فضل من تعار من الليل فصلى قال حدثنا صدقه بن الفضل قال اخبرنا الوليد عن الاوزاعي قال حدثني عمير بن هانئ قال حدثني جناده بن ابي اميه قال حدثني عبادة بن الصامت رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال من تعار من الليل فقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير الحمد لله وسبحان الله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله ثم قال اللهم اغفر لي أو دعا استجيب فإن توضأ قبلت صلاته
1: ثم ذكر باب من تعار من الليل باب من تعار من الليل وتعار يعني استيقظ يعني من نومه وذكر الله عز وجل وصلى فيكون بذلك هذا القيام وهذا الاستيقاظ الذي حصل له من نومه يحصل بعده ذكر الله عز وجل بهذه بهذا الذكر وان حصل انه صلى وتوضا وصلى فذلك زياده خير وان الله تعالى يقبل دعاءه هذا الذي قام من نومه واتجه الى ذكر الله ثم اتجه الى الوضوء ثم اتجه الى الصلاه فان فانه يحصل له يعني ذلك الاجر العظيم والثواب الجزيل ان الله تعالى يتقبل منه ان الله تعالى يتقبل منه ومعلوم ان الانسان اذا تقبلت عبادته او تقبل طاعته وهو يدل على تقواه لان الله يقول انما يتقبل الله من المتقين انما يتقبل الله من المتقين فقال من تعرى من الليل فقال تعرى من الليل فقال لانه يعني حصل منه الاستيقاظ وقال بعد استيقاظه آه هذه المقوله التي هي جمله ادعيه فقال آه لا اله
0: الا الله, لا
1: إله إلا الله, الله, الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد على كل شيء قدير يعني هذه الكلمه فيها, فيها كلمه الاخلاص وفيها ذكر توحيد الالوهيه وافراد الله بالعباده مرتين في, هذه في هذا الدعاء لا اله الا الله وحده لا شريك له لأن لا اله الا كلمة الخلاص وهي نفي نفي عام وإثبات خاص تنفي العباده عن كل من سوى الله وتثبتها لله وحده ثم قال وحده لا شريك له وهي مثل لا اله الا الله لأن وحده مؤكدة لإلا الله ولا شريك له مؤكدة للا إله فيكون فيه في الأول نفي وإثبات وفي الأخر إثبات ونفي وفي الأخر او في بقيه الدعاء اثباته وحده لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير وهذا فيه ثناء على الله عز وجل وتعظيمه بانه مالك الملك وانه المحمود على كل حال وانه على كل شيء قدير ثم ذكر الكلمات الاربع التي هي سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر وهذا من خير الكلام واحب الكلام الى الله عز وجل ولا حول, ولا حول ولا قوه الا بالله التي قال عنها الرسول فمنها كنز من, 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 من تحت العرش وهذا يدل على فضل هذا الذكر هذا الدكر ثم انه ذكر بعد ذلك الدعاء يعني اول هذه اذكار وثناء على الله وتعظيم تعظيم له سبحانه وتعالى وهذا هو الذي ينبغي ان يكون الانسان أول يذكر الله عز وجل ثم يساله ويكون متوسلا بذكره والثناء عليه إلى طلب الحاجة التي يريدها وهي أن يغفر الله له ذنوبه و يعني ولهذا جاء في بعض الأحاديث أن أن, أن الإنسان قبل أن يدعو فإنه يحمد الله ويثني عليه ويصلي على رسوله صلى الله عليه وسلم وقد, وقد جاءت صلاة الصلاة الجنائز على هذه على هذه الطريقه لان الجنازه هذه الجنازه شرعت ل الشفاعه للميت والدعاء له وهذا هو الاصل في 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 مشروعيتها انها للدعاء وانها لشفاعه الميت ولاهميه حاجه المدعو له وهو الميت يعني جاء قبلها ذكر الله والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء قبلها ذكر الله وياتي بها يعني الحمد لله قراءة الفاتحة ثم الصلاة على صلى الله عليه وسلم فيكون سبق يعني هذا الدعاء الذي الميت احوج ما يكون اليه بذكر الله عز وجل وذلك في قراءة سورة الفاتحة أو شيء معها من القرآن وكذلك الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم وهذا من اسباب قبول الدعاء كونه يسبق بحمد الله الدعاء كونه يسبق بحمد الله والصلاه على رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال فاذا فاذا قال
0: اللهم اغفر لي او دعا استجيب
1: اللهم اغفر لي او دعا يعني دعا سأل لان هذا الدعاء الذي هو الذي هو ذكر قال له دعاء ولكنه دعاء عباده ولكن دعاء المسألة هو اللهم اغفر لي اللهم ارحمني ولهذا قال أه قال اللهم اغفر لي او دعا يعني انه دعا دعاء بدعاء اخر من الادعيه التي يسأل الله عز وجل ان يحققها له قال استجيب له يعني استجيب لدعائه فإذا قام وتوضأ قام فإن
0: توضأ قبل الصَّلَاةُ
1: فإن توضأ قبل فإن توضأ قبل الصلاة، لأنه قال قبل صلاته يعني من توضأ وصلى. وجاء في بعض توضأ وصلى. ومعلوما أن الوضوء شرط من شروط الصلاة. ولا تصح الصلاة إلا بوضوء. فإذا توضأ وصح صلاته يعني التي يأتي بها بعد الوضوء. التي يأتي بها بعد الوضوء. فإذا كان قام من الليل وحصل منه ذكر الله والثناء عليه وحصل منه الدعاء وسؤاله المغفره وغيرها مما يريده ويسال الله يسال الله اياه ثم بعد ذلك يتوضا ثم بعد ذلك يصلي فان ذلك يعني يكون تكون صلاته ووضوءه للصلاه قبل يعني بعد ذكر الله عز وجل من اسباب قبول دعائه
0: قال حدثنا صدقه بن الفضل المروزي. نعم. نعم. عن الوليد.
1: الوليد بن مسلم الدمشقي.
0: عن الاوزاعي.
1: وهو عبد الرحمن بن عمرو الدمشقي.
0: عن عمير بن هانئ. نعم.
1: هو دمشقي ولا شامي. نعم.
0: قال عن جناده بن ابي اميه.
1: نعم وهو
0: شامي. شامي نعم. عن عباده بن الصامت.
1: وهو كذلك. شامي.
0: اسناده شامي. اسناده
1: شاميون الا. إلا ال الذي هو صدقة بن فضل فإنه مروزي. إنه نزل
0: نزل الشام؟
1: أيه؟ ها؟ نزل الشام؟ قال وجميع الإسناد كله شامي. يعني لما قال
0: صدقة ابن الفضل مروزي. مروزي. وقال وجميع الإسناد كله شامي.
1: نعم ما إذا كان نزل نزل الشام كثير كل الشاميين وإلا يعني من من سوى شيخه. من سوى الشيخ الذي هو صدقه بن فضل المروزي، والرجل اذا كان في بلد ثم انتقل الى بلد اخر ينسب اليها، وقد ذكر النووي ان انه ينسب اليها اذا مكث فيها اربع سنوات، اذا مكث فيها في بلد اربع سنوات ينسب اليها، ولهذا احيانا يجمع بين النسبتين فيقول البصري ثم المصري أو البصري ثم الحجازي أو ثم الشامي يعني في كرونا النسبتين الأولى ثم التي تليها الأولى ثم التي تليها
0: كلمة تعار من الليل هل فيها شرط لا يكون نائم فاستيقظ لأنها جاءت الأسئلة الآن أنه من كان يعني من أراد يطلب هذا الفضل فكان منتبها طوال ليله حتى ذكرها ذكر ثم صلى او دعا.
1: ان يكون هذا شرط يعني وانما من المقصود انه يعني قام من فراشه وترك يعني هذا الذي هو متلذذ فيه ومستغرق فيه يعني تنبه فقام وترك هذا يعني ترك شيئا لذيذا عن عنده وشيئا هو مستمتع به والانسان قد يخلد الى الراحه اذا لم يكن عنده همه ونشاط. ويبقى في فراشه وتحت لحافه ولهذا جاء في اذان الصبح الصلاه خير من النوم الصلاه خير من النوم يعني ان الصلاه التي تؤدونها وتذهبون اليها خير من الصلاه من النوم الذي انتم متلذذون فيه وقد طاب لكم الفراش وطاب لكم النوم فإن النوم يكون لذيذا ولهذا يعني اعتبر يعني شيئا محمودا أو شيئا مرغوبا فيه لكن الصلاة خير منه خير من هذا اللذيذ هذا الشيء اللذيذ لأن هذا فيه راحة الجسم في الدنيا وأما الصلاة ففيها زاد الآخرة وفيها تحصيل الثواب عند الله عز وجل
0: إذن يدخل فيه لو أنه مثلا ركب المنبه لأن يعني يقوم وكذلك
1: وكذلك يدخل فيه ولو حصل هذا ولو حصل هذا لأنه يقوم يعني من الليل وهو فيه النوم ويعني ويرغب فيه ولكنه عمل على عدم استغراق استمراره إلى أن يأتي الفجر فعمل شيئا ينبهه حتى يقوم فإنه يدخل به لو جعله منبه وحتى لو أيقظه أحد
0: لكن الحديث ما هو بلازم انه يقوم الليل، لو قام ذكر هذا نعم. الذكر ودعى ونام، رجع نام.
1: نعم. نعم يعني هذا فيه اجر وفيه ثواب، لكن كونه يكون هذا احسن واكمل. لانه يعني بسبب ذلك تكون صلاه توصف بانها مقبوله. ومعلوم ان الصلاه التي وصلت بانها مقبوله يدل على على فضلها وعظيم شانها، وهي مسبوقه بهذا الذكر الذي هو ثناء على الله عز وجل. نعم.
0: وهل يقال هذا في غير استيقاظ من نوم الليل عند استيقاظ من كل نوم؟
1: والله ما الذي يبدو انه في الليل. إلا من كان ليله نهار ونهاره ليل بان يكون نوم عمله بالليل ونومه بالنهار فإذا استيقظ هذا مثل الذي قام الليل. هذا مثل مثل الذي الذي في الليل لأن يعني الذي نومه في الليل هو الذي جاء في الحديث. لكن لو ان انسانا دائما شغله بالليل ولا ولا يعني ما ينام بالليل، ينام بالنهار في فيكون هذا مثل هذا.
0: قال حدثنا يحيى بن بكير، قال حدثنا الليث عن يونس عن ابن شهاب، قال اخبرني الهيثم بن ابي سنان انه سمع ابا هريره رضي الله عنه وهو وهو يقصص في قصصه وهو يذكر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن أخا إن أخن لكم لا يقول الرفث يعني بذلك عبد الله بن رواحة رضي الله عنه قال وفينا
1: رسول قال إن أخا لكم
0: نعم لا يقول الرفث يعني بذلك عبد الله بن رواحة وفينا رسول الله يتلو كتابه إذا انشق معروف من الفجر ساطع أرانا الهدى بعد العمى فقلوبنا به موقنات أن ما قال واقعُ يبيت يجافي جنبه عن فراشه إذا استثقلت بالمشركين المضاجعُ.
1: نعم انتهى؟ نعم. ثم ذكر حديث في الباب يا. نفس الباب فضل نعم.
0: من تعار من نعم. الليل.
1: ثم ذكر ثم ذكر حديث أبي هريرة رضي الله عنه وكان يقص يعني يعظ يعني ويتكلم في في امور ترقق القلوب. ومعلوم ان الصحابه رضي الله عنهم اذا حصل منهم القصص حصل منهم الوعظ فلا شك انهم يعني اما مستندون فيه الى شيء جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو انهم من 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 من, من, من القصص التي ينقلونها عن غيرهم وفيها وعظ وتذكير. فأبو هريرة يقول الهيثم الهيثم ابن سنان نعم الهيثم بن سنان بن أبي بن أبي, أبي سنان يقول كان سمع هريرة وهو يقصص في قصصه وهو
0: يذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم يقصص في
1: قصصه وهو يذكر رسول الله يعني يذكر الرسول صلى الله عليه وسلم ويأتي بالقصص والكلمات التي تقال في مدحه والثناء عليه صلى الله عليه وسلم فالقصص إذا كان من الصحابة أو من يعني من عنده علم وفقه ويأتي بالأمور المرققة والكلام الجميل فهذا غير الذين يقصون ويشرون أنفسهم بالقصص ويعني ويأتون بما هب ودب ويأتون بـ بـ بكل شيء هذا شأن القصاصين يأتون بكل ورسائل الجوالات كثيرا منها ما تكون من هذا القبيل من هذا الذي فيه يعني ال قصص يريدون بها ترغيب ومع ذلك هي يعني باطله او غير صحيحه او انها غير لائقه فولهذا ولهذا ذكر ترم رحمه الله في اول كتابه الترغيب والترهيب وهو موجود في ما اورده الشيخ العباني رحمه الله من الاحاديث الصحيحه في صحيح الترغيب ذكر فيه ان واحدا كان يقص والناس مجتمعون حوله فجاءه يعني احد الصحابه وقال وانكر عليه قال فقام الناس عني حتى بقيت وحدي ما عندي احد فقام الناس عني يعني هذا القصاص الذي يقص لما انكر عليه والناس يسمعون قام الناس تركوا المجلس وما بقي عنده واحد بقي وحده فترك القصص لانه ليس في لم يبقى أحد يقص عليه لم يبقى أحد يقص عليه أما أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم إذا حصل منهم قصص أو حصل منهم شيء يعني آآ آآ فيه ترقيق القلوب وفيه تهذيب النفوس فإن ذلك ليس مثل القصص غيرهم الذين يذكرون ما هب ودب فإنهم لا يذكرون إلا ما هو صالح وما هو مفيد ولهذا ذكر يعني من, 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 من القصص يعني هذا الشيء الذي قال عبد الله بن رواحة رضي الله عنه في ذكر رسول الله صلى الله عليه، فهو يعني قال إن إن أوله قال وكان
0: وهو يذكر صلى الله عليه، وسلم وقال إن أخل لا يقول إن أخل لكم لا يقول الرفث
1: إن أخل لكم لا يقول الرفث يعني هو يقصد عبد الله بن رواحة لا يقصد الرفث أو لا يقول الرفث والرفث يطلق على الكلام الفاحش يعني والذي منه الذم في الشعر والهجاء فلا يقول الرفث ولهذا الرفث يطلق على الجماع ومقدمات الجماع ويطلق على القول الفاحش او الفحش من القول والرفث الذي هو الجماع يعني في حق يمتنع عنه الانسان في بعض الاحوال مثل الاحرام فانه لا ياتي به واما الفحش او الفحش من القول فانه لا ياتي به لا في الاحرام ولا في غير الاحرام. لا ياتي به لا في الاحرام والرفث الذي هنا انه لا يقوله عن يعني الهجاء او الكلام الذي فحش من القول وانما كلامه من الكلام الحسن لانه من كلام الصحابه رضي الله عنهم وارضاهم وذكر هذه الابيات ذكر هذه الابيات الثلاثه في مدح الرسول صلى الله عليه وسلم ومحل الشاهد منها المتعلق بالموضوع قوله في البيت الاخير ااا آه يبيت يجافي
0: جنبه عن المضاجع يجافي
1: كما قال الله عز وجل تتجافى جنوبهم عن المضاجع وكلمه يعني يعني ان اخل لكم قال
0: لا آه يقول الرفث يعني بذلك عبد الله بن رواحه يعني
1: يعني هذا كلام آه الهيثم الذي هيثم بن سنان يقول يعني ابو هريره عبد الله عبد الله بن رواحه فكلمه يعني هذه لها قائل ولها فاعل. لها قائل ولها فاعل، فقائلها التابعي الهيثم ابن سنان ابن أبي سنان. والفاعل هو أبو هريرة. يعني يعني يقول هيثم ابن سنان ابن أبي سنان يعني أبو هريرة عبد الله بن رواحة. يعني أبو هريرة عبد الله بن رواحة، فكلمة يعني فاعلها أبو هريرة. وقائلها الهيثم ابن أبي سنان. وقائلها وهذا نظير ما سبق ان ذكرته مرارا انه أن, أن, ان الراوي يعني عندما يذكر شيخه فانه قد لا ينسبه وقد يبقى مهملا يعني ملتبسا بغيره فيزيد تلميذه الذي دون الراوي عنه يزيد شيئا يوضح به نسبه فيقول هو ابن فلان او يعني ابن فلان او يعني ابن فلان يعني فيعني لها قائل ولها فاعل فالقائل هو من دون التلميذ والفاعل هو التلميذ
0: قال حدثنا يحيى بن بكير نعم عن الليث بن سعد عن يونس
1: بن يزيد الايلي
0: عن ابن شهاب نعم عن الهيثم بن ابي سنان عن ابيه هريره قال تابعه عقيل
1: عقيل بن خالد
0: وقال الزبيدي اخبرني الزهري عن سعيد والاعرج عن ابيه هريره رضي الله عنه
1: والزبيدي هو محمد بن الوليد
0: عن الزهري عن سعيد والاعرج
1: سعيد بن مسيد والأعرج,
0: والاعرج
1: عبد الرحمن بن هرمز
0: إذا إراد الحديث تحت فضل من تعار من الليل فصلى
1: تعار من الليل فصلى والحديث الحديث يعني هو أقرب ما يكون إلى اقرأ الحديث
0: عن أبي هريرة رضي الله عنه وهو يقصص في قصصه وهو يذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أخاً لكم لا يقول الرفث، يعني بذلك عبد الله بن رواحة وفينا رسول الله يتلو كتابه إذا انشق معروف من الليل ساطع أرانا الهدى بعد العما فقلوبنا به موقنات أن ما قال واقع يبيت يجافي جنبه عن فراشه إذا استثقلت بالمشركين المضاجع. كان
1: المقصود وجهه لأن الأول أنه قام من الليل ويعني ترك الفراش ويعني وقال ما قال. وهذا فيه أن فيه ترك الفراش فيه ترك الفراش لكون قوله يجافي جنبه عن فراشه فهو مثل قوله سَتَجَافَ جنوبهم فهو مثله لأنه قام هذا قيام من, الليل من النوم وهذا قيام من النوم
0: قال حدثنا يا أبو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد عن ايوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال رأيت على عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كأن بيدي قطعة استبرق فكأني لا أريد مكانا من الجنة إلا طارت إليه ورأيت كأن اثنين أتياني أراد أن يذهبا بي إلى النار فتلقاهما ملك فقال لم ترع خلي عنه فقصت حفصة رضي الله عنها على النبي صلى الله عليه وآله وسلم إحدى رؤياي فقال النبي صلى الله عليه واله وسلم نعم الرجل عبد الله لو كان يصلي من الليل فكان عبد الله رضي الله عنه يصلي من الليل وكانوا لا يزالون يقصون على النبي صلى الله عليه وسلم الرؤيا انها في الليله السابعه من العشر الاواخر فقال النبي صلى الله عليه واله وسلم ارى رؤياكم قد تواطات في العشر الاواخر فمن كان متحريها فليتحرها من العشر الاواخر
1: ثم ذكر هذا الحديث عن عبد الله بن عمر
0: نعم بن عمر
1: عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما انه كان راى في منامه رؤيا اثنتين من الرؤيا رااهما احداهما انه راى انه في الجنه وأن معه قطعة من السبرق وأنه كلما يعني أنها تذهب وأنه يذهب تب... إلى أي جهة كانت فيذهب يعني مع هذه القطعة والسبرق هو نوع من الحرير وذكر الرؤية الثانية وهي التي سبق أن مرت والذي سبق أن مرت وهي محل شاهد هنا فيما يتعلق بالقيام الليل و الاستيقاظ من النوم وقيام, وقيام الليل هذه محل شاهد من إيراد الحديث في هذا المكان لأنه تعرى من الليل و و وصلى فهذا داخل تحت هذا المعنى وهو أنه قام من نومه فصار يصلي والحديث سبق أن مر وفيه أن حفصة قصة الرؤية الثانية يعني التي هي تتعلق بالنار ودخول و يعني الذهاب به إلى النار، والنبي صلى الله عليه وسلم قال في قال نعم عبد عبد الله لو كان يقوم من الليل، نعم لأن عبد الله لو كان يقوم من الليل، وهذا فيه إرشاد إلى الحرص على القيام من الليل ولو كان قليلاً يعني يداوم عليه ويستمر عليه، فكان عبد الله بن عمر بعد ذلك يصلي.
0: كان عبد الله يصلي من الليل.
1: وكان عبد الله يصلي من الليل، يعني كان يحافظ يعني انه يصلي من الليل، لا يصلي الليل كله، لان هذا نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم. لكن المقصود وجود الصلاة وحصول الصلاة، وان يكون له نصيب من الليل. نصيب من قيام الليل. فهذه القطعة من الحديث فيها الرؤية الثانية هي التي تطابق الترجمة، لانها تتعلق بفضل الصلاة. او بفضل صلاة الليل ثم ذكر القطعه الاخرى التي تتعلق بليله القدر وانهم كانوا يقصون على النبي صلى الله عليه وسلم رؤاهم يعني في ليله القدر فكان الرسول عليه الصلاه والسلام قال ارى رؤياكم قد تواطات يعني في العشر الاواخر تواطات يعني هذا ياتي برؤيا انها في العشر الاواخر وهذا ياتي برؤيا انها في العشر قال قد تواطات يعني انها تكررت على شيء واحد وانها في العشر الاواخر قال فمن كان متحريها فليتحرها في العشر الاواخر. فمن كان متحريها فليتحرها في العشر الاواخر. و... وهي كما يعني كما هو معلوم ليست محدده في ليله معينه في جميع السنين وانما هي في العشر الاواخر ولكنها تتنقل ف يعني تكون في ليله 21 او تكون في 25 او في 27 او في 29 كل ذلك يعني يدخل أنه داخل في العشر الأواخر سواء أشفاعها أو أوتارها إلا أن الأوتار أغلب يعني أرجع و وأما كونها تتنقل فإنه جاءت الروايات وجاءت الآثار عن الصحابة في أنها تكون في ليس العجرين ولكنه ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها كانت في ليلة من الليالي أو في سنة من السنوات السنين في ليلة 21 في ليلة 21 نعم.
0: قال حدثنا أبو النعمان
1: محمد بن فضل
0: عن حماد بن زيد عن أيوب
1: بن أبي تميم السخرياني
0: عن نافع عن ابن عمر نعم آه. رحمه الله تعالى باب المداومة على ركعتي الفجر قال حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا سعيد هو ابن أبي أيوب قال حدثني جعفر بن ربيعة عن عراك بن مالك عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت صلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم العشاء ثم صلى ثمان ركعات وركعتين جالسا وركعتين بين بين النداءين ولم يكن يدعهما أبدا
1: ثم ذكر باب المداومه على ركعتي الفجر اي السنه الراتبه التي تسبق الفجر وكان عليه الصلاه والسلام يداوم عليها حضرا وسفرا لا يتركها لا في الحضر ولا في السفر ومثلها الوتر فهاتان السنتان اكد السنن اكد السنن ركعتي الفجر والوتر التي كان يداوم عليهما رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ذكر حديث عشره رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى ثمانيا وصلى ركعتين وهو جالس و, و وصلى
0: وركعتين بين, بين الندائين
1: وركعتين بين الندائين هذه هي المقصوده بصلاه الفجر ركعتي الفجر وهي محل الشاهد وهي محل الشاهد من ايراد الحديث بين الندائين يعني الاذان والاقامه بين الندائين اي بين الاذان والاقامه اللذين هما ركعتها الفجر وقوله يعني صلى ثمانيا وصلى ركعتين يعني هو جالس ولم يذكر الوتر إلا أنه جاء في بعض الأحاديث ما يدل على أنه يعني مثل ما الحديث الذي سبق مضى صلى أربعا لاسان حسنين وطولهن ثم أربعا لاسان حسنين وطولهن ثم ثلاثا وهذه سير 11 سير 11 وركعتين وهو جالس تكون يعني هي تمام تمام الثلاث عشرة و و وقد جاء ما يدل على أنه كان يؤدي يؤدي الصلوات كلها وهو قائم كما في حديث عباس الذي ذكره مرة ذكره عند البخاري وأنه صلى معنا في بيته في بيثمين فصلى صلى ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين حتى عد ستا ثم أقل ركعة فهذه كلها وهو قائم لأن يعني ابن كان يصلي معه وقائم وفي هذا يعني أنه صلى ركعتين وهو جالس يعني بعد الوتر، وهذا يفيد بأنه كان يفعل هذا ويفعل هذا، وأن هذا ثبت عنه وهذا ثبت عنه صلى الله عليه وسلم. ومحل الشاهد منه ركعتين بين بين الندائين، أي بين الأذان والإقامة. نعم. لأن الإقامة ندى. الإقامة ندى. وقد جاء اطلاق الاذان عليها وانها يعني يقال لها ندى لانها نداء للحاضرين بان يقوموا للصلاه. واما الاذان فهو نداء للغائبين حتى يحضروا الى الصلاه. الاذان دعاء الغائبين ان يحضروا للمسجد للصلاه. والاقامه نداء للموجودين في المسجد حتى حتى يقوموا للصلاه. حتى يقوموا من جلوس ليصلوا.
0: قال حدثنا عبد الله بن يزيد عن سعيد هو بن أبي أيوب عن جعفر بن ربيعة عن عراك بن مالك عن أبي سلمة عن عائشة قال رحمه الله تعالى باب الضجعة على الشق الأيمن بعد ركعتي الفجر قال حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا سعيد بن أبي أيوب قال حدثني أبو الأسود عن عروه بن الزبير عن عائشه رضي الله عنها انها قالت كان النبي صلى الله عليه واله وسلم اذا صلى ركعتي الفجر اضطجع على شقه الايمن
1: ثم قال الضجعه على, على, على الشق
0: الايمن بعد ركعتي الفجر بعد ركعتي
1: الفجر لما ذكر المداوم على ركعتي الفجر والدليل على ذلك ذكر الضجعه او إلى على الشق الايمن بعد ان يصلي ركعتي الفجر ثم أورد هذا الحديث عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم الحديث فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا صلى الركعتين قبل الصلاة ركعتين الفجر في منزله وكان من عادته صلى الله عليه وسلم أن يصلي الرواتب في المنزل ثم يقوم إلى الصلاة وإذا فرغ من الصلاة رجع إلى بيته وصلى الصلاة النافلة البعدية يصلها في بيته فكان يصلي النوافل في بيته قبل سواء كانت قبل الصلاه او بعد الصلاه فتروي عائشه رضي الله عنها انه كان اذا صلى ركعتين اضطجع على شقه الايمن اضطجع على شقه الايمن وقد اختلف العلماء في مساله الاضطجاع فمنهم من اجازه في البيت ومنعه في المسجد و, و... وقد جاء عن بعض الصحابه انكاره عن عمر رضي الله عنه ولعل ذلك محمول على انه اذا كان في المسجد وقد جاء انه كان يحصد من يراه مضطجعا في المسجد ثم ان الاضطجاع بالنسبه للرسول صلى الله عليه وسلم لا يؤثر فيه ولو ولو نام ولو حصل منه النوم لانه تنام عيناه ولا ينام قلبه صلى الله عليه وسلم واما غيره اذا حصل منه اضطجاع ووجد منه النوم ولو كان يسيرا فإنه ينتقض وضوءه. إذا ينتقض وضوءه فليس مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما ما كان في المسجد ف يعني فهذا لم يعهد ولم يعلم عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه فعل ذلك. وإذا فعله الإنسان في البيت قليلا دون أن يستغرق يعني ينام حتى حتى ينتقض فله وجه. أما كونه يطجع في المسجد بعدما يصلي لما يأتي ويصلي ركعة المسجد يطجع فهذا لم يفعله الرسول عليه الصلاة والسلام ولعل هذا هو الذي أنكره عبد الله بن عمر وكان يحسب من يراه يطجع بعد أداء سنة الفجر
0: قال حدثنا عبد الله بن يزيد عن سعيد بن أبي أيوب عن أبي الأسود
1: وهو يتم عروه محمد,
0: محمد بن عبد الرحمن النوفلي نعم عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها باب من تحدث بعد الركعتين ولم يطجع. the قال رحمه الله تعالى باب من تحدث بعد the ولم of قال حدثنا بشر the الحكم. قال حدثنا سفيان. قال the قال حدثني سالم أبو النضر عن أبي سلمة عن عائشة رضي the عنها of النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا صلى فإن كنت مستيقظا حدثني وإلا اضطجع حتى حتى يؤذن بالصلاة.
1: ثم ذكر هذا الحديث عن عائشة أو باب باب من تحدث, من تحدث
0: بعد الركعتين ولم يضطجع من تحدث بعد
1: الركعتين ولم يلطجع. لما ذكر الحديث اللي قبل هذا وفيه الاضطجاع بعد الركعتين ذكر هذا الحديث الذي فيه تحدث من بعد الركعتين وعدم الاضطجاع. واورد هذا الحديث ان ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا صلى الركعتين إن رآني مستيقظة الرعاني حدثني, حدثني والا الط وإلا طجع فقوله إن رآني يعني مستيقظة حدثني هذا دليل على ان لم يكن من عادته صلى الله عليه وسلم انه يطجع دائما بعد الركعتين وانما احيانا يطجع واحيانا لا يطجع ولهذا جاء في الحديث التفصيل التفصيل بأنه أحيانا يحدثها إذا كانت مستيقظة ولا يضطجع وأحيانا يضطجع يعني على شقه الأيمن إذا إذا لم تكن مستيقظة وإذا ويستمر على ذلك حتى يؤذن بالصلاة حتى يأتي المؤذن ويخبره بأنه حان وقت الصلاة ويطلب منه يعني يعني ويخبره بوقت الصلاة في فيخرج النبي صلى الله عليه وسلم فيصلي بالناس صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. فدل هذا على أن الرسول ما كان يداوم عليه وهو في البيت بل أحيانا يفعله الذي هو الاضطجاع وأحيانا لا يفعله. نعم.
0: قال حدثنا بشر بن الحكم نعم عن سفيان عن عن سالم سالم عيينة نعم عن سالم أبي النضر نعم عن ابي سلمه عن عائشه
1: والله <تصفيق> تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.
0: جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، الهمكم الله الصواب ووفقكم للحق، شفاكم الله وعافاكم، ونفعنا الله بما سمعنا، غفر الله لنا ولكم وللمسلمين اجمعين امين, آمين. آمين. <تصفيق> القول بان هذه الضجعه انما كان انما كانت لمن هو قائم في الليل. فيستريح قبل صلاة الفجر وليست لمطلق يعني من قام إلى الفجر وإن لم يكن له نصيب من قيام
1: الليل آه في أقول قد جاء أن الذي كان يقوم الليل ينام سدسة الأخير قبل أن يأتي الفجر كما جاء في صيام صلاة داود كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثة وينام سدسة فيكون يستريح بذلك وأما هذه الرسول صلى الله عليه وسلم يعني يطجع ويستريح لكن أولئك إذا اتجعوا يعني وحصل منهم النوم فإنه ينتقض وضوءهم فليسوا كالرسول صلى الله عليه وسلم
0: هذا يقول أنا أعمل في مؤسسة عسكرية أحرس بالليل مع العلم بأن عملي دائما في الليل وأغتنم قيام الليل في ذلك الوقت فهل علي شيء؟
1: إذا كان لا يؤثر على حراستك ليس في شيء لكن إذا كان يترتب عليه يعني عليه ضرر في الشيء الذي تحرسه وانه يعني قد يعني يحصل تسلط عليه او افساد له لهذا الذي يحرسه بسبب انشغاله عن الصلاه ليس له ذلك.
0: يقول من اضطجع بعد ركعتي لكن اذا كان
1: في مكان مستور ومكان مرتفع وله باب وهو حارس عند الباب والشيء يعني لا يخشى عليه الا من عند الباب وصار يصلي عند الباب وهو قد اغلق الباب يعني فهذا لا باس به لان لان اذا كان لا يؤتى الا من هذا الطريق وهو يصلي في هذا الطريق اذا جاء حسين سينتبه
0: يقول من اضطجع بعد ركعتي الفجر فغفى غفوه خفيفه
1: هل يلزمه الوضوء؟ يلزمه نعم اذا حصل منه النوم وهو مضطجع فانه يلزمه الوضوء.
0: ذكر ابن حجر قصه عبد الله بن رواه مع امراته في سبب ذكر هذه الابيات الثلاثه فهل تصح
1: لا أدري, لا ادري عن صحتها
0: جزاكم الله خيرا سبحانك الله وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك <تصفيق> ونتوب اليك